0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天天气这个回暖了啊，大家有没有觉得呃暖烘烘的啊？心里呢，心情呢也比较舒服一点，开朗一点呢？啊、呃，趁着这个时间呢，来晒晒太阳啊，然后一扫这个寒气啊，这是不错的。我们来看一下台北股市，台北股市呢目前下跌了6 8八点六六点，指数来到1万五千四百4十点呃，在这个美股呢。都是下跌的情况之下，今天嗯，就是台股，我们台股也跌嘛，哈，亚洲的主要股市呢也都是跌。嗯，日经二二五指数呢下跌了一百七十二点九七点，跌幅是百分之零点六二。香港恒生指数呢下跌了九十九点八二点，跌幅是百分之零点四八。上海综合指数呢下跌了五点二一点，跌幅是百分之零点一六。深圳综合指数呢下跌了一百零二点七八点，跌幅是百分之零点八六。啊，好，我们来聊新闻啊，也欢迎您呢，呃，透过 YouTube 的。频道飞碟联盟网的频道来收看我们的直播啊，也欢迎这个老朋友、新朋友啊，在网络上面跟大家问候啊，午安午安啊！我们来看一下，我们先来关心一下，因为呃，有一些就重要的这个新闻，有一些呃蛮有意思的这个进展啊，就是。拜登呢？昨天呢，他对于呃击落中国气球这件事情呢，他发表了这个声明呢，还接受了访问啊。他说他不会啊，他不会为击落呃这个中国的气球呢，来来跟这个呃中国方面呢道歉啊。但是呢，他呢预计好要和这个习近平通话啊，他希望呢能够查明真相啊，但是他不会这道歉。那拜登的这个讲话里面啊，对于嗯美国的呃政学界来讲、学界来讲，他认为他保留了，虽然说保留了。虽然他对于态度上面呢，好像很强硬，就是我不会道歉，但是呢，他保留了很大的一个空间啊，就希望说中美之间呢，真的不要因为了这个气球事件而使得呢双方呢好不容易啊，呃，因为拜席的会晤呢而有进展的这个气氛呢一就被阻绝了。然后布林肯跟王毅在这个慕尼黑安全会议，呃。要会碰面嘛？啊，在白宫方面呢，呃，国务院方面传出来了一些比较明确的讯息。呃，双方呢，呃，是不是有可能在这个呃慕尼黑的国家安全会议里面的这个会谈，呃，对于这一起的纷争呢，呃，采取一个比较有效的这个控管，让双方的这个事务呢，能够继续的往前前进下去。那其拜登呢讲的就很大气啊，因为他没有办法在呃国内这个示弱，特别是这个共和党啊咄咄逼人啊，然后在这个气球的事件上面呢，对于呃他们的这个处置太过迟缓啦，怎么这么软弱啊，多所做指责的这个时候啊，拜登呢就必须表现的好像嗯态度上面是很坚决，但是他心里面呢着实是着急的，美国有很多的事项呢是必须要和。嗯，中国大陆呢来进行沟通的，特别是有关于美债的部分。呃，对于大陆的这个减持美债，这个美国很伤脑筋。所以，为什么呃，财政部长叶伦在中美关系因为气球事件而呃非常的低档的情形之下，他还是愿意，他还是说哦，我要到这个中国大陆去访问，有很多至关重大的事件是必须处理的啊。那但是呢，因为美国特别是来自于国会上的压力呢很大。所以呢，行政部门呢，呃，就只好呢加码哦，一直不断的来制出一些的手段，比如说对于呃他们认为跟这个气球的制造有相关联的公司呢，寄出这个制裁。不过大陆也没有再客气了哈，那大陆呢就也反制也制裁了，呃，美方的这个公司，像洛克希德啊这個、公司，而且也公布说这这美国的这个气球。呃，跑到我们的新疆，跑到呃我们的西藏，很，但进进出出非常非常的多了啊。就双方在这个气球的风波上面呢，外面啊，特别是官方，那个势都不能够弱啊，势、哦、都不能够示示弱。但是呢，底下呢，他们彼此知道，互相呢是有确实的这个需要的。呃，拜登说，他说，呃，他相信啊，呃，美国呢，呃。相信就是中国，习近平呢不，习近平绝对不会不希望他这样讲了啊。习近平不会不希望说跟我把关系搞坏啊，特别是我们有这么呃这么好的这些的私人的交情。可是我觉得这就是一个相互需要的问题啊，就在于是说到底是呃美国需要中国的多，还是中国需要美国的多啊？在有关于国债的这个问题上面，还有很多很多很至关重大的这个问题上面，当然是呃美国需要中国的多啊。然后呢，你现在呃双方的这个气氛呢，呃又又陷到这个低档，那你能够阻止呃大陆呢在疫情解封之后？他也用尽了各种的手段，希望把这呃外资呢吸引回去，然后更大的投资呢吸引进来。那你这个美国，你挡得住吗？哦，你现在呢？你虽然用这个晶片法案来去对于大陆呢是死死的掐住中国大陆的脖子，但是呢？它还有很大片的这个商机在这个地方，所以我们看到，呃，在接下来的、呃、不管是博鳌论坛呐，然后呃各种的大型的这个商业性的这个活动的时候，库克啊，苹果的这个库克什么，他们都要去。那你这些这些事情上面，你中国？呃，美国能挡得住吗？然后关于气球呢，还有一个很有趣的这个讯息啊。根据这个美国的航空资讯网站《航空周刊网》啊，他们的报道就是他们后来打下了那个，他们据信是中国大陆的气球，中国也承认了嘛啊。之后不是又打了三个所谓的不明飞行物嘛，就 UFO 啊，打了不不明飞行物。结果到底是打下来了什么东西呢？好、啊，呃，就说是。美国伊利诺斯州的一个名叫做北伊利诺斯瓶盖气球队啊的轻型高空气球气球兴趣俱乐部，它这个当时我发射的那个气球啊，可能就是呢，呃，美国用这个 F。战机啊 ，F 二战机，还有这个 M 9 X 导弹击落的不明飞行物的苦主啊，他是俱乐部的呃，有一个银经失联的气球，跟这个美军呢击落的那个不明飞行物的地理位置、时间点和高度上面呢都很吻合哈。他们最后一次呢，这个气球他们回报的位置呢是在二月十号，而且你打下来的还是自己的。伊利诺斯州，对吧？是我们自己自己人的那、这个私人的俱乐部的一个气球，他最后一次回报的呢，是在阿拉斯加西部海岸啊，高度呢大约3899 37,、呃、九十九三千对不起，我说错，我念错了，在三万八千九百一英尺的这个地方啊，然后呢？他们呢？呃，随着那个他的俱乐部啊，他就根据这个美国国家呃海洋和大气局的这个推推演的这个模型啊，来推算，他接下来呢就会出现在加拿大的域空地区中部的上空。哇，你看这个有没有这个地点有没有很熟悉？最近这几天有，最近这一长段时间以来，有关于这个气球的，大家已经啊、呃、就是听很多了。那个你对那个域空地区有没有？感觉到很熟悉，他说：“可能呢，这个就是他们用 F 2 2十战机 ，A A M 九 X 飞弹击落的这个飞行物，那位置就很吻合啊。呵呵”然后你知道那颗气球是多少钱吗？那颗气球呢，大概就是在啊一一百二十一百八十美元上下呵呵，就一个气球，哎，真便宜，这么便宜呢？哎，这样子好，就算是就算是两百块吧，也才六千块左右。那如果说是一百八十的话，那就更便宜了。那你用响尾蛇这个飞弹，是要一颗是要四十万呢、欸？哇，这真的是，哇，真的是这不这这个连用大炮打小鸟呢都不足以形容的啊。然后呢，美国呢就真的是很坏，的确。就是呃，这个呃 ，Number、no. One 啊，南波万所说的，拜登要先说明炸毁北溪一号这件事情，没错，说的很对哈。呃，美国用这么大的这个力气去炸去炸毁了中国的气球，哈，你不管你说它是间谍气球也好，或是如中方所说的是侦测气象的这个气球也好，它对于它对于美国。它不会造成任何的啊具体而明显的威胁，它不会哈、啊，它它没有存在的这样子的一个威胁。你说它背后的这个目的呢？它要在这个临近空间上面呢，呃，来去要去掌控啊，然后呢，你侵你侵犯了呃我的领空，美国说你侵犯了我的领空，这些呢都是一种很大的一个主权的意义象征上，以及对于。呃，他们讲说他他们要呃，中国要去侦测掌握这个临近空间的这个部分，这个都是事后的这个说辞啊，就是、说你要把中国呢呃，形容成是一个邪恶的啊，那透过这个发射这些的气球啊，去侦测，包括很呃，不管是五大洲啊、呃，他们说遍及这个五大洲嘛哈，他们是要有一个很大规模的一个呃载制计划哈，要对于呃。对于这些国家来发动，不管是间谍上面的这个威胁，或者是呃未来呢在武器的进展上面的这个威胁，可是就现实当下来讲，它这个气球它是不会对你造成任何威胁的，它没有任何的呃立即而明显的危险，它也不会从这个气球上面呢发射一个飞弹，会会怎样？都不不会啊，它没有它没有这样子的作用啊。可是你美国去炸掉这个北溪一号，却是非常邪恶的啊。他炸掉了这个北溪一号之后呢，他就可以呢拿这样子的天然气的供应呢，他就最受到影响的是谁？是德国。好、哦，德国呢就被就被呃就被美国呢就掐住脖子了，他就很他就很难在俄乌战争这件事情上面，在有关于天然气的这个问题上面呢，他能够采取一个比较能够平衡或是灵活的一个做法，他就很难了。然后呢，就被逼着呢要呃跟这个美国呢买贵三倍价格的天然气，这个美国这个很坏。然后呃，根据美国的、呃、普利兹奖德主这个赫兹的报道，就是因为这个赫兹的报道这件事情呢又再炸开来。他有他采访了很多，然后呢确信哈这个是美国炸的，当然美国是全盘否认啊。但是呢，像德国这些呢就是哑巴吃黄连啊。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。好，我们继续来再来讲一下这个北溪一号。嗯、呃，当初呢，这个北溪一号被炸的时候呢，嗯，美国方面当然就觉得就会有很多指，就说啊，这一定是俄罗斯啊。这个俄罗斯呢，现在呢就炸了这个呃北溪一号。呃，我就是不攻气啊，以这个来去威胁这个欧洲，这个逻辑很不通的哈、啊，这个为逻辑非常的不通。就说对于俄罗斯来讲。他提供给天天然气给欧洲的国家，正是他在这个俄乌战争之中呢，对他来说是一个最有力量的一个筹码。你美国要呃制裁我哈、啊，可是呢呃你欧洲国家哈、啊、德国啊你这些国家有这个天然气的这个需要，你就会在。你就会在这个这场战争上面呢，在对待这个俄罗斯、对待乌克兰，然后呢，对于我基于我民众的需要上面，你就会有很多的很多的权衡的考量必须要做。但是呢，你现在呢，呃，你美国呢，把它炸了这个之后呢，你就断了这些人的念了哈。而且对于俄罗斯来说，我今天如果说我呃，因为你们呃，制裁。然后呢，呃，还要给我后来这个叶伦不是搞了一个吗？还要限定它的那个出售的这个价格，那我就最多我就不卖你就对了嘛。那我不卖你啊，或者是我今天呃，这个管气我就不供气，不是吗？这个输气端是掌握在俄罗斯手上啊，我就不供气就好了。我干嘛把我干嘛把这个管给炸了呢？所以这就不合理。所以在第一时间的时候，当时的这个芬兰的前外长。呵呵这个芬兰的呃前外长呢，他就在他的推特上面呢，就抛了一张啊这个照爆炸的这个照片，然后就说谢谢你，美国好，然后又写说三百亿美元的废五金沉入海底，是俄国入侵乌克兰罪行的另一项代价。你看，芬兰就把这个问题看得很清楚嘛，不是吗？哈、啊，然后呢，可是呢，很快的哈、啊，这张呢，就呃，不止这张，他就我想压力很大了啊，那他就把这个、呃、推推文呢给删掉了。那根据呃普利兹奖得主嗯赫西啊他的调查的报道呢，就显示说，美国呢其实在开战之后哈、啊、不久啊，他们呢就开始就开始啊。去讨论啊这个问题了，嗯、呃，更早哦，还不止哦，这个更早哦，这个是在这个呃，因为今年是二零二三年嘛，呃，二零二二年的时候，二月二十四号，俄罗斯才入侵乌克兰，那根据他的报是，他在二零二一年十二月的时候呢。拜登呢？他们因为大家还记得，拜登的时候一直不停的讲说，俄罗斯会采取军事行动，俄罗斯会会采取军事行动，俄罗斯会入侵，呃，乌克兰。但是好像，呃，大家都觉得不可能吧？不会吧？啊、哦，甚至于，甚至于，我觉得很邪恶的是，另外一个很糟糕、很严重的啊，是，嗯，基辅当局。好，就是泽连斯基，他们也知道，呃，但是他们呢，却按住这个消息不讲，这真是非常的不道德啊！好，然后我们再来讲这件事情啊，这个报道蛮精彩的，他是说在2 0一二二零二一年12月的时候，拜登的高阶国安顾问就在讨论，然一旦，呃，俄罗斯呢，呃，入侵乌克兰的时候啊，那该该该怎么办？然后制定计划的这个中情局呢，他就在那就是在去年了哈，已经呃入侵了之后啊，呃， 2零二二年6月的北约组织演习期间，那他们就想定了哈，就说哎，他们到底该怎么做？他真的入侵了，入侵了以后呢，那他们就借着去年6月在北约组织在进行演习的期间，美国的海军的潜水员啊。就可以把这个远程引爆的炸药呢放置在北溪管线上。这个意思就是说，当他们在二零二一年十二月构想计划的时候，他们就把一切的这个骑程呢就往前，就是看得很远，就往程往前规划了啊。当他们在二零二一年的年底，他们的所有的情报的讯息显示。俄罗斯呢会在春季采取行动，那俄罗斯一旦在春季采取行动，他立刻就会面对就是欧洲的供气的这方面的问题，而且呢，俄罗斯呢会透过这个卖这个天然气取得大量的这个金元，这个让俄罗斯呢得到了这个子弹哈、啊，所以说呢这件事情呢是。不能发生的，所以呢，北约的这个军演呢的日期当然是定的了嘛，好是确定的。那所以呢，他们当时呢就想到说，在2022年6月的时候呢，就趁着北约军演的时间的时候，呃，美国海军的潜水潜水员就可以去把远程引爆的炸药放在北溪管线上。那它这个是因为它是可以，它这个是可以遥控的，所以使得呃美国方面呢就有更大的一个自主性啊，就可以试着战事的变化、俄国、俄罗斯的态度啊等等，来采取更多的这个主动性的这个作作为啊。而且呢，美国呢是在挪威的协助之下呢干了这件事儿，哎，好，然后呢放了这个炸药，三个月之后引爆。好，嗯、呃，挪威呢？为什么要帮美国干这事儿？因为呢，呃，当这个管线呢被炸掉了之后呢，呃，不但呢欧洲的这些国家呢得跟美国买天然气用更贵的三倍的这个价格，挪威也可以把天然气呢卖给大家了。好，所以呢，这个这就是。很很可怕哈，就就是不是很可怕，很现实啦哈，很现实的呃国际政治上面的这个利益啊，你的悲剧呢就是我的喜剧哈，你的你你的痛苦呢正是我收割的欢乐哦，这是这是这是计算这个计算算计是非常非常深的啊，嗯，好，这个就是在北溪一号上面，所以你你拜登。美国政府，嗯、呃，你再怎么样的否认哈，嗯、呃，这件事情呢，也很难呢啊,啊，很难呢逃脱呢，呃，一个合理的这个推推推论啊，和大家呢怀疑的这个指责哈，只是今天呢，像德国啊这些国家呢，他们都在被美国。呃，所受到的强大的啊，强、哦、大的这个压力之下，他们都要靠北约组织啊啊、哦，然后呢，所以没有办法啊、哦，没有办法在这件事情上面真的跟真的跟这个呃美国翻脸啊、哦，就就就是很很受制于人嘛啊、哦，就是这个亏呢，就是吃吃大了啊。哦然后今天呢，还有一个这个讯息呢，就是美国的呃国防部啊，他们的高层的官员呢，在盘算哈、啊、整体的他们对外的武器之印的时候呢，他们认为呢，在有关于乌克兰的这个战事上面，应该由北约的国家肩负起最重要的责任，哈，就是你供应武器啊，供应这些给这个、呃、乌克兰，而美国呃的目标呢，就要转到呃提供。在台海的部分啊，提供给台湾来使用，否则现在呢，呃，乌克兰的这场战争把很多的弹药都打掉了，然后美国呢，本来有很多要卖给台湾的。呃，都因为都是都拿去给这个呃乌克兰用了啊。那这样子的情况之下呢，如果台海之间呢一旦发生这个战事的话呢，这就无无弹药可用，然后你也不足以在这在这样子的一个很重很重要的这个空窗期的时候，你就不能够对于中国大陆呢产生足够的威吓嘛。我听到这样，我看到这样子的讯息的时候呢，其实是心中一凉哈，就是乌克兰呢应该感到。这个警钟大响，哈，就是美国，这就是美国，美国呢准备呢要撒手不管乌克兰了啊，否则的话，他为什么要在这个要在这要在呃美国总统拜登他即将要到波兰访问的前夕抛出这样子的话呢？然后呢，你看到呃在之前的时候。不是有个瑞士的一个政治人物还透露出讯息来说，美方呢，呃，派出了呃关相关的非常高阶的这个人员到俄罗斯去啊，去跟俄罗斯谈，就是应该这个俄乌战争呢要要停，然后停的带停的条件是什么？是要让乌克兰接受割地耶、欸？所以呃，我觉得这整总的这个讯息相加起来。你就可以看到，美国它现在呢，在这个整个的个国际的局势里面，因为在这场乌克兰的这个战争再继续拖延下去的话，它也没有办法，就是它拖不知道拖到什么时候了哈，它没有办法取得一个决定性的一个胜利。可是呢，俄罗斯呢，它反正已经被拖垮了啊。对于这个呃美国来讲，它的目的其实呃已经达到了啊。你看这个俄罗斯这么的不堪一击。然后，呃，现在虽然说，呃，消息情报面都指出来说，嗯，俄罗斯呢会要在这个春季呢要进行这个呃大反攻，但是我看这个俄罗斯之前的以他的在军事上面的表现来讲呢，嗯嗯，应该不会如俄罗斯的。这个预期，他能够真正的成功的啊，来巩固住他在顿巴斯地区的呃占领的位置啊。如果如果是这样子的话呢，那这个战争就不知道要延续到不知道到搞到这个什么时候了。那美国就要脱身了啊，因为他在这个地方呢，欧洲这个地方呢，他已经达到他的这个、呃、战略目的了。他就叫这个德国，你给你给呃乌克兰坦克啊，好，你给这个乌克兰呃。弹药啊！你们这个欧，你们这些欧洲的国家，你们法国啊，你们这些人都应该要负起更多的这个责任呢、啊。我要腾出手来，我要来应对这个中国大陆了啊！讲得很好听啦，哈，就是要提供更多的弹药武器呢给台湾，但是说穿了，他就是觉得这个地方才更值得他注意嘛！哈，好，那这个乌克兰难道不应该？心中警钟大响，觉得在这件事情上面，他如果不趁着现在的一个时机点来进行的某种形式上面的和谈的话，那乌克兰呢，他所未来要承担的呃这种伤亡哈，还、啊、有各种的这种战争所带来的呃摧毁性的这种影响，真的是会是会越来是会越来越严重的啊！就美国呢，他的这这就是美国哈。啊他就是会去思考哈、啊，他在这这个战这个利益上面呢，什么样的这个转移和这个举措呢，对他自己最最有利的？那他在这个目标已经达成了，已经达到了他所想要的之后呢，他当然就是云过身来，云过力量来来对抗这个呃中国，对他来说是最大最大最大的这个对手嘛啊。好，呃，这个是有关于呃北溪啊啊一号，还有这个俄、呃、俄罗斯呃乌克兰战争，这个美国这个决决策上面的这种转变，嗯、呃，是要非常特别值得注意的啊、哦。另外一个也是跟呃印太战略、美国对中这个战略呢有有关的，就是嗯美国的五角大校啊，国防部负责。中国事务的最高级别官员哈会在最近呢访问台湾，我相信呢他的访问台湾啊，呃必然会引起呢中国大陆呢呃以具体的行动哎来,来表达抗议啊，嗯、呃、就是不管是军机、军机飞越海峡中线、军舰，搞不好还有更更强烈的举动也不一定啊。因为呢，在二零一六年的时呃，二零一九年的时候，那个时候呢，呃，国防部啊，哦，不是，这个呃，当时呢是东亚事务的副助理部长呢，呃，克林克哈、啊，他那个时候呢就是造访这个台湾的时候，就是国防部就是五角大厦那个时候的访问台湾的最高级别的官员啊，那个时候呢，大陆呢就是就是。就是就是用用很高调，那个时候因，因那个时候呢是没有飞越这个海峡中线了哈，但是呢，就是很逼近哈，很紧迫的，用很紧迫的、很高度施压的方式来表达，呃，中国对于美国的抗议和不满。好，然后这一次呢？呃，这位五角大厦的这个官员呢，蔡斯，他现在好像正在这个蒙古进行访问啊，然后之后呢，他就要到这个台湾来，那就是从二零一九年到现在啊，呃，三年多来第一位访问台湾的最高呃级别的美国国防部的官员。之前的那个克林克是那个时候是呃中美呃台美啦，台美断交之后啊，呃，四十年来第一位访问。台湾的呃五角大厦最高级别的官员啊，在呃美国跟中国之间，正为了这个气球事件，所以双方的关系呢，荡到极荡到低点。然后呃，布林肯跟王毅的会晤，能不能够去化解啊这次事件的危机升高，让把危机降下来？然后呢，呃，布林肯呢会去安排哈、啊、呃安排到中国大陆访问，然后去恢复。呃，美国方面呢非常希望的啊，就是中美之间的三项啊国防高层的这沟通管道，这个都还在这个未定数的时候呢，呃，哎，五角大厦的高级官员要到台台湾来了啊，所以你这个对于呃中国大陆来讲，它就是散布了一个什么样的一个讯息啊？这个讯息当然是就是干涉啊，就是对于大陆的解读来讲，你就是在干涉我们的内政啊，哈、啊，你就是你有心吗？你真的是有心要在这个中美之间建立这个护栏吗？我不是讲了很多遍吗？呃，这个呃，台湾问题是核心，中美呃关系中核心中的核心，这已经不知道要在该怎么个核心下去了哈。核心中的核心哈，就美国还是这样做哈。呃，我觉得，我想都可以想到，这个大陆官方呢会。会有些什么样的这个说辞啊？这个对这个台独啊发出这个错误的讯号啊，警告美国啊不要如何如何如何啊，大概就是这样子嘛啊。好，那除了这个之外哈、啊，嗯，我就除了这个之外，嗯，日经新闻的报道的另外一个讯息呢，我觉得更更惊悚啊。他这个是日经新闻呢，他们访问美国海军陆战队司令伯爵伯杰。b u r g e r 好，他透露，美国海军陆战队考虑在印太地区扩大使用游荡弹药。什么叫做游荡弹药？就是自杀式无人机耶。啊，他要在印太地区要来这个扩大使用自杀式无人机，那它的作用是什么呢？就说，一旦台海爆发冲突的话，这些武器可用于对抗中国的海上军舰。哇，他要把这些自杀式无人机部署在哪里？部署在日本吗？冲绳吗？西南诸岛吗？还是要成为台湾的一个重要的军购采购项目呢？好，我们继续来讲这个，呃呃，日经新闻的。访问啊，透露出说，这个美国海军陆战队司令伯杰，他准备呢，呃，就是美国要在这个印太地区啊，要扩大使用自杀式无人机啊。他是一位这个四星上将啊，也被美国呢认为是非常重要的呃战略家，因为呢，他推动了美国海军陆战队的改革，呃。他的推动美国海军陆战队的改革的一个重点啊，不是在不是在部队，是战略。他把美国的这个战略呢，从反恐战争啊，从对抗这些呃恐怖组织，转向了这个中国。所以你就可以知道说，当今天呢，他在接受呃日经新闻的访问，说要在这个印太地区使用扩大使用自杀式无人机的时候。它的意义呢有多重大哈？它、哦、整个采取的这个部署，以及呢，呃，未来呢，在一旦台海发生战争时的时候，美国的战术战略，哈、哦，都会有一个很不一样的、很不一样的一个布局。那他也被进一步的问到，就说，呃，美国有没有可能一旦在台海发生战事的时候，美国会出兵吗？他的回答是。可能他认为可能会哈、啊，我说也许会啊。当然，他说这样子的行动呢，呃，决定权是在美国的这个印太司令部。这不只是在印太司令部啊，这就是呃华盛顿啊，对于整体的呃两岸的两岸的这个战略、台海的这个战略上面，如果一旦他会出兵的话。那就是战略清晰了嘛，那就不再是战略模糊，这就是战略清晰了嘛。那这当然是一个很重大的改变啊，这个对于中美关系也会有最根本性的影响。那拜登他在之前的时候，呃，接受访问的时候，他被问到说，他说美国的男男，他一旦台湾有事，美国的男男女女啊，美军啊，男男男女女啊，都会都会来这个尽力嘛，哈，那这这就是战略，就这就是战略清晰嘛，啊。嗯，可是呢，他的他到底是用出兵好，还是用任何的这个方式，还是有程度上面的差别的啊？关切哈，或者怎样差，还是有程度上的差别。美国到目前为止。虽然没有把话这个呃說,说死因为这个说死的话呢，它就等于是对于台湾开出了一张空白支票啊，对于台独开出了一张空白支票。就是你不管是在一个什么样的情况之下，只要台海一电一旦有事，只要这个中国对台湾这个动武的话呢，美国就一定会出兵。那这不是空白支票，什么才叫做空白支票啊？所以它虽然没有这么的。白的啊，推到底的啊，就是不管任何的情况之下，只要大陆对台呃动武的话呢，美国就会出兵啊。但是它的呃言辞和它的他们现在的部署上面来看，是越来越啊、呃、朝向这方面去进展的。而这中间的计算的呢，就是美军会承担多少的这个损失。那在美军呢不直接介入战场。不直接造成美军的重大伤亡的情况之下，他现在就是加强在日本的部署嘛啊，不管是在呃日本的这个西南诸岛啦啊，然后呢，他们要去部署这些飞弹呐，然后呢，要日本啊去改了他的安保三文件，要可以采取对敌基地攻击啊，然后呢，日本呢要买这个战斧飞弹，它都是要在战事呢爆发的时候呢。采取主动，采取主动是谁主动？是美，是日本去主动，是日本你去主动啊！哈，你那边你去发射啊，你去发射这个飞弹啊，你去对，你去对敌基地攻击啊，你去保障我们这个的安安全啊！哈，哎，但是呢，如果说美军呃接下来他加入这场这个战争的作为的方式是扩大呃自杀式无人机的使用的话，那就。那就那就很不一样了，那就是个很不一样的一个设想了，因为呢，你这个自杀式无人机，你呃在空中停留了一段时间之后，你识别了目标，你就可以对对这个目标呢进行猛烈猛烈攻击。哈，他说，虽然这个自杀式无人机的破坏力比导弹小。可是呢，你比较容易部署哈，而且呢，会使得敌人没有办法从海上进入战略要塞哈。对呀、啊，如果说要让这个呃敌人没有办法从海上进入战略要塞的话，那就是以这个呃解放军的军舰没有办法登陆台湾嘛，是这个方向嘛，对不对？那这样子，你的这个呃自杀式无人机就是要要部署在台湾才对啊，哈、哦，或者是说你要在哎、欸，反正无人机嘛，哈、哦，它没有人员的伤亡，那呃各各方面的这个考虑就小很多嘛，哈、哦。那你也可以在这个海上海海面上面，对于这个美呃，对于中解放军的军舰、军机，不是军机了，军舰了哈、哦，产生这个呃攻击嘛，才大规模的这个攻击。我在想哈、啊，这个呃，日本人在听到哈、啊，嗯，现在美军准备啊，要在这个印太啊部署大量的这个使用自杀式无人机的时候，他们会会不会想到，在二战期间的时候，日军在最后的一个一种。绝望式的、绝望式的摧毁和这个反攻，就是他们的，嗯，自杀，就是他们的这个，哎，这个日军，这个他们就开着这个就自杀，就自杀飞机嘛，哈，就自杀的战机呢，就这种毁灭式的啊，用这种毁灭式的、毁灭式的呃攻击的这个手段，我觉得日本人哈在这方面呢，应该是非常的有感的哈，非常的有感的。那我们台湾又要怎么样去看待这件事情呢？你未来的这个部署战略各方面，你要做一些什么样的全盘的调整呢？这些呢都是一个很大的一个牵动。好，那呃，你部署呃这个无人机的这个地方，好、啊，你会不会变就变成是首要的？被攻击之之地，我觉得一定是一定是这样哈。我们之前的时候呢，还在讨论，还在讨论，呃，对于大陆呢，呃，进到台湾的这些不明的飞行物，好，你要采取些什么样的策略？好，嗯、呃，我们在这个外岛的时候，哎、欸，这个阿兵哥看到了之后，拿那个石头啊这样去打啊、哦。那后来呢？后来的这个我们军方说，我们把它打下来了。好，我们把它打下来了啊、哦！但打下来到底打在哪里？我们没有人看到哈，没有人看到是真的打下来了吗？呃、我们也不要这样子怀疑我们的军方了哈。就是说，好了好了，我们相信他们是打打下来了哈。那大陆现在在这个台海之间，他们所采取的这个策略，呃，它就是有人机跟无人机一起的哈。所以，我们呃现在。就军方的这个监视来讲，不就是像啊、哦，有多少架呃监，比如说监呃监监视啦，或什么，有多少的这个军机啊、运输机啊，然后有多少这个无无人机哈？那大陆采取这个有人机、无人机的这个策略，然后呢，美国现在如果要大量的使用、扩大使用无人机，而且是自杀式无人机的时候，大陆会又会进行什么样的反制？那台湾呢，又要进行些什么样的一个部署？这里面牵涉到的这个牵动是无比这个巨大的啊，嗯、呃，然后你要承担的承担的呃，就是有人呐、啊、哈，有有人机跟无人机，然后你的军舰上面啊，军舰上面你再去应对这个无人机的这个攻击的时候，军舰以及岸上哈他们的战术跟战略呢，都要这个随、呃、之调整啊。这无人机的使用当然是未来的一个很很重要的趋势。诶，大家有看这个 Tom Cruise 演的那个《捍卫战士》那个续集吗？哈，有续集吗？有吗？有大家有去看吗？好，最重要的呢，他这里面呢，他们正在讲，就是说，其实呢，未来呢。都会是用这种无人战机，哈，以这种无人机这个为主了啊，呃，可能像这种这个军这个哇，这样这样这样子这么优秀的这些的飞官呢，慢慢呢都要被淘汰了。不但不但是无人机啊，还有这个无人无人舰啊，哈，无人的这个军舰啊，所以这样打的呢就是一场这电子战啊，哈，你在在幕后呢运筹帷幄啊，操操操,操控啊，哈，然后当我们当美国要把这个呃无人机当作为这种自杀式无人机的时候，它在各种的设计上面呢，必然也会有一些不同啦。哈。所以，这就是，这就是呢，呃，每我们看到的一个最新的消息啊，两岸的呃战略战术也会。有一个很重大的这个变化和必，我们必须要因应应。我听我看到这个新闻的时候，我的感觉呢是觉得还蛮蛮惊悚的了啊。好，这个呃也欢迎这个、呃、网友呢呃持续的哈、啊、来有一些的这个意见呐啊,啊来提问呐、啊、哈、啊、呃我刚才呢也是我刚才有回答一些问题了啊，就说嗯嗯、呃。就有网友问说啊，为什么要找这个呃林少宇啊来谈啊？就是我们固定的这个单元嘛，要找这个林少宇来谈。我刚刚有说明了啊，就是说这个呃，因为少宇呢，他是非常非常资深的呃军事和外交的记者啊，然后呢，他非常的用功啊，然后呃也非常的用心啊。我们有好他在跑新闻的时候，我们有好几个这个独家新闻啊，像这个。嗯、我们要采购《幻象两千》啊，就就就是他的独家啊、哦。然后有很多军事上面的这个独家呢，呃、嗯，他在这方面呢是非常的这个道地的啊。然后呢，他英文又非常的好哈、啊，他这个是美国哥伦比亚大学的比较文学硕士啊。然后他读了非常多的这个国外的这些重要的这些期刊呐、啊，呃等等啊。所以说，就是呃每个礼拜一次啊，就帮我们大家呢来去阅读。这些，呃，我觉得是蛮蛮蛮,蛮帮助，还蛮大的了啊。那呃，因为我们在节目上面也讲过啊，少宇自己有讲过，他是他真的很真的很很可惜了哈。他、啊、早发性的 Parkinson， 好、啊，所以他大概在五十岁五十岁这上下的时候，五十五十多五十多，就几年前。哦、嗯，他就得了这个帕金森，好，那所以呢，呃，影响就挺大的嘛，哈。那他现在呢，呃，不管是这个反应，好，呃，讲话哈，或者各方面呢，就嗯，因为受到这个病的影响，哈，就是比较大啊，嗯，思考是思考，这些都都都没有问题啊。嗯，好，还不错，就是说，因为药物控制的这个还不错啊，所以呃，我们看到那个这个进程啊，就是有有被这个控控制住。少宇的 Parkinson 应该是应该是遗传啊，因为他妈妈呢，呃，也是有这方面的这个病病症啊，那嗯。就这样，好，就可以答他问题啊。然后呢，有这个，因为我们刚才讲这个美国海军陆战队的呃司令伯杰讲说，要在印太地区扩大使用，扩大使用自杀式无人机，把这个无人机呢当炮弹来使用啦啊。但是这个刘玉琦说，美国没有海军陆战队，美国有啊，美国怎么没有海军陆战队？美国有海军陆战队啊啊呃，美国海军陆战队呢？他是呃，美国军队里面陆战队和两栖作战部队，他是有的啊。好，我们哎哦、欸啊，我们最后嗯、呃、是有很多的这个朋友很很熟，林少宇啊，像于芳就很熟这个林少宇，我们合作很多很多年啊，我们从九零年就认识到现在啊，呃，我们是很好的这个朋友啊，他的女儿是我的这个干女儿啊。那 Erica Az 说，在亚太扩大也没有。大陆是近海作战，对啊，我但是我就是说，他当他把这个呃，帮他把这个、呃、无人机当做呃自杀式无人机当做炸弹来用的时候，你还是要应对嘛啊！而且我们看到日本在二战的最后的时候呢，他的自杀式这个飞机啊，他所采取的这个策略，呃，毁灭性的这样子的一个策略的时候，但对于对于对于呃整体的这个战情，它还是它还是造成了美国这个呃巨大的巨大的损失啊哈嗯，然后呃对于台湾来讲，我刚才也讲了哈，就是他说他的目的呢是要让敌人无法从海上进入战略要塞哈，所以他到底是要怎么样的部署啊，怎么样来做啊？呃，未来会不会呃在我们的？军购项目上面呢，我们会看到很明显的啊这方面的呃布布局不一样的地方，我觉得是非常非常值得关切的啦。啊。嗯，我说最后的一点的时间呢，嗯，我们要讲就是说这个我们蔡英文政府啊，这个内政部啊，真的是很瞎的一个单，真的是很瞎啊。他提出了一个房贷的补贴政策，然后呢要大撒币花钱哈、啊，可是呢还买不到明星哈。啊就大家呢，那批评的很多，非常的批评的很多，大家都不高兴啊。所以怎么有这么呆的呢？这些人是怎么想的呢？你你把那个呃，你呃，一年一次打死哈、啊，给你三万块，然后条件呢是说你的年收入呢以家户为单位啊，年收入呢是在一百二十万以下，然后呢贷款金额呢八百五十万以内，你这个八百五十万以内。在台湾，呃，在台北市，你大概就是要一千二左右的房子嘛，哈。如果你这个手手贷是两层的话，你就说你对于其他的这些买不起房子人来讲，哎，你都可以买得起这个一百一千多万的这个房子了啊。那我都还买不起呢，那你还能够拿到三万块的这个补贴，这个、所以拿大家的纳税金呢来去补贴，所以难怪呢他们会说这是劫富济贫嘛。有推出这样的政策，然后被骂到要死，这个政府到底是怎么想的呢？你在这个房屋的政策上面，你到底有没有对策呢？还是只想短暂的讨好选民呢？这就是今天飞的午餐。